0: Cube Radio.
1: Jean-François Jean Barry. Un animateur pas comme les autres.
2: Avantage Numérique.
3: Cube Radio.
1: Bienvenue à Avantage Numérique. Jean-François Barry qui vous accompagne pour cette émission où on va parler de sport sous tous ses angles. D'ailleurs, on va parler avec Jean-François Ménard aujourd'hui qui est le préparateur mental de Michael Kingsbury. Moi, je suis fasciné par le fait qu'il ait gagné après s'être fracturé des vertèbres, qu'il a réussi à retourner faire du ski. On va parler aussi avec Pierre Gervais qui a Réussi une carrière de 31 saisons avec le Canadien de Montréal. 3000 matchs cette semaine. On a célébré ça de son côté. Il va nous raconter toutes sortes d'histoires sur les manies des joueurs de hockey, dont certaines sur Brandon Gallagher et Jeff Petrie. Mais on commence ça avec le roadrunner, ancien capitaine du Canadien de Montréal, Yvan Cournoyer. On parle avec lui des 25 ans de la fermeture du forum. Jean-François Barry.
4: Jean Avantage numérique. Cube Radio.
1: Cette semaine, on a célébré les 25 ans de la fermeture du Forum de Montréal. On s'en souvient, j'étais pas bien bien vieux, mais je me souviens de l'ovation monstre à Maurice Richard, des capitaines qui sont passés sur la glace avec le, le flambeau dans les mains de Pierre Turgeon qui l'a transporté du Forum jusqu'au Centre Molson par la suite. Et j'ai dit il faut parler à quelqu'un, mais quelqu'un qui l'a vécu le Forum, quelqu'un qui est allé dans ses entrailles. Alors, on a la chance d'avoir Yvan Cournoyer avec nous, le Roadrunner, capitaine du Canadien, qui a soulevé la coupe, qui était là à la fermeture du Forum. Ça a été son lieu de travail pendant des années. Il a accepté notre invitation. Bonjour, M. Cournoyer. Bonjour. Euh, si je vous dis, en partant, là, cette semaine, quand euh, vous avez vu ça, vous aussi, là, on vous a rappelé des, des, des souvenirs, on a vu des images du Forum. Aussitôt qu'on vous parle du Forum, vous entendez le mot, ça représente quoi pour vous?
3: Oh mon Dieu, ça représente beaucoup. J'ai passé euh, une partie de ma vie au Forum... Quand j'ai commencé en 61, j'avais 17 ans avec les Junior et on jouait au Forum. Alors, euh, la place Alex est n'était pas construite encore. Uh -huh. C'était un euh, stationnement juste euh, le bord de la rue à trois Et euh, j'ai commencé en 61 avec les ingénieurs et euh, pendant 20 ans, j'ai été, euh, été au Forum.
1: Est-ce que vous vous souvenez de vos... Euh, la première fois que vous avez traversé les, les, les portes, la première fois que vous avez oui, marché oui, oui, dans oui, les oui, coulisses oui. Du, oui, du Forum? et
3: puis, euh, je me souviens, j'avais rencontré Maurice Richard, même, quand j'étais junior. Il on, 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 on pratiquait après nous autres. Et alors, j'avais dit bonjour euh, à Maurice. C'était même le premier, euh, premier joueur euh, du Canadien que j'ai dit bonjour, j'avais rencontré. J'avais 17 ans à l'époque.
1: Hmm. Euh, votre souvenir le plus mythique, tu sais... Euh pour vous, là, votre, votre plus beau souvenir quand vous pensez au Forum, parce qu'il y a eu plusieurs coupes Stanley, il y a eu des rendez-vous euh, contre les, les Russes, il y en a eu de toutes sortes au Forum. Pour vous, quand vous fermez vos yeux, c'est quoi?
3: J'en ai eu beaucoup. Je pense, d'abord, premièrement, euh, c'est un rêve vous jouer du Canadien, pour le Canadien. Et euh, J'ai eu l'occasion de jouer trois ans au Forum avec Canadiens junior. Puis on avait la chance de garder euh, la grosse équipe travailler, euh, pratiquer après nous autres. Alors, euh, mais le forum, pour moi, ça a été, ça a été, c'est vraiment une institution. Euh, J'ai participé à la rénovation du forum parce que au début il y avait des colonnes mm -hmm. et euh, quand, quand on, ils ont rénové euh, euh, le forum, ça a été euh, vraiment une grosse soirée à l'ouverture. On avait joué contre Détroit, je crois. Et puis euh, il y avait beaucoup de célébrités qui étaient venues à la partie et euh, on avait gagné, je pense, à de deux à 1 et euh, j'avais compté le deuxième but, puis euh, Maurice Richard m'a fait plaisir, il m'avait donné la première étoile. Ah, wow! Alors, c'est un beau souvenir.
5: Hmm.
1: <rire> Est-ce que je me trompe ou c'était plus spécial à l'époque? Maintenant, avec la télé, les médias sociaux, on le voit de temps en temps, le vestiaire du Canadien. Je sais qu'on ne voit pas derrière le vrai, mais on a l'impression d'avoir un certain accès... Dans ces années-là, il y a plusieurs, qui, plusieurs personnes qui écoutaient seulement les matchs à la radio. C'était mythique, le forum. Aller dans les coulisses, marcher dans les corridors, accès aux vestiaires du Canadien, c'était vraiment spécial.
3: Il faut pas oublier que dans ces années-là, toutes les patinoires étaient différentes. Alors, pour nous autres, l'avantage c'était surtout dans les séries déliminatoires, était très important parce que chaque patinoire avait son, son, son différentes de manière euh, la patinoire était plus grande, la Boston était plus petite. À Toronto, les coins n'étaient pas pareilles. Euh, c'était vraiment… Euh, Aujourd'hui, c'est que toutes les patinoires sont pareilles. Alors, euh, quand on arrive dans une série éliminatoire, commencer sur la route, c'est quasiment, quasiment pareil. Mais euh, avec l'Original 6, six, euh, six équipes, je pense que c'était très important. La, les patinoires étaient à toutes différentes.
1: Euh, si on remonte il y a à peu près une trentaine d'années dans le fond quand vous avez appris qu'on allait fermer le forum de Montréal lorsque Ronald Corré a fait cette annonce-là ça vous avait fait quoi en dedans de savoir que votre que votre lieu de travail que cet endroit-là où vous avez vécu tant de souvenirs allait euh, malheureusement être démoli
3: Eh bien je pense que euh, chaque euh, vieille maison des fois faut qu'on ça rénover puis à un moment donné euh, avec, euh, avec le, le hockey maintenant qui est vraiment euh, une autre dimension avec des équipes de surplus et euh, avec différents joueurs. Je pense que quand on avait joué en 112 au Forum, Accord, c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Et euh, mais par contre, à un moment donné, je pense qu'il faut il faut une plus grande maison et euh, le Sandel était euh, était la place choisie. Mm -hmm. Alors c'était vraiment. Il, il faut l'accepter, il faut quoi. Je pense que le hockey a changé, puis tout a changé.
1: Effectivement. Trouvez-vous, par contre, que c'est mal conservé, l'endroit où il y avait le forum? Moi, j'ai amené mes enfants. Là, nous autres, on est une famille de hockey, puis j'étais un peu déçu de voir que tu qu'il sais, reste un petit bout d'estrade, là, avec une une statue de Maurice euh, sur le banc. On aurait pu garder un petit peu plus, il me semble, pour no notre patrimoine et oui, notre histoire. Euh, oui,
3: vous avez raison, parce que si on va voir à Toronto, euh, le Maple Village Garden à Toronto, ils ont fait une belle patinoire avec, ils ont fait vraiment un excellent marché, que tout le monde peut aller acheter des fruits mais magasiner, mais ils ont, fait, ils ont fait un excellent endroit de cet emplacement, mais euh, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de pas mal mieux, comme vous avez raison.
1: La cérémonie comme telle, il y a 25 ans, on se souvient tous de l'ovation à Maurice. Là, moi, je l'ai vue euh, de, de la télé. Vous, vous étiez là sur la glace. Euh, ça devait être spécial, ça aussi, de, de, de porter le flambeau, d'être parmi les capitaines du Canadien et d'assister, mais sur la patinoire, à cette ovation-là.
3: Ah, ça a été vraiment une belle ovation. C'était une, une des, des belles façons de fermer, fermer l'amphithéâtre, comme, comme le Forum. Il euh, y, y a eu tellement de... de de différentes euh, occasions au forum. Le Maurice Richard, euh, quand il a été suspendu, euh, avec euh, les, les gens sont révoltés. Euh, je pense quand même, je vais vous donner une petite anecdote, je pense que, je ne sais pas si vous en de la tempête de neige en 1971, je pense, la grosse tempête de ouais, neige. Oui, mais je
1: n'étais pas né, mais je me souviens, j'en ai entendu parler. Ah, ben,
3: ouais. <rire> OK. Bon, ben moi puis Jacques Lemaire avons passé un téléphone dans le premier midi de descendre au forum parce qu'il y avait une grosse tempête et arrivé à Dorval, on restait dans louest là. arrivé à Dorval, il y avait plus de, de, de autoroute, il n'y avait plus de chemin. Alors on a tourné à la maison, on a pris nos autoneiges. Euh, moi, je restais à Bédoufé, puis euh, Jacques Maire restait à Beaconsfield. On a pris nos autoneiges pour se rendre au forum en, en autoneige.
5: Mmh.
3: Alors on est, arriv est arrivé sur Sainte-Catherine, Pattwater, avec nos, nos autoneiges pour jouer la partie qu'on voulait aller faire.
1: Wow! Ça, c'est des souvenirs. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais là, vous m'avez parlé de Maurice, vous m'avez parlé de souvenirs, mais votre sentiment à vous quand vous étiez sur le tapis rouge, là? Vous en ah, souvenez-vous cette soirée-là?
3: incroyable. Oui, oui, oui. À chaque fois, même j'ai eu l'occasion de, surtout dernièrement, avec le, la COVID-19, on, on a des chances de regarder les vieilles parties qu'on qu qu avait et la fermeture du forum. Alors, ça donne encore la chair de poule quand, quand on, on voit ça, je pense que... Euh, c'était la ferme, Il y avait beaucoup de joueurs aussi des anciens et l'ovation que Maurice a eue, euh, je pense que c'était vraiment euh, remarquable. Puis euh, quand on voit un, un joueur là qui commence à pleurer après une ovation là, c'est ouais. vraiment, vraiment quelque chose.
1: Euh, je sais que c'est pas facile cette année à cause de la COVID, là. personne n'a accès vraiment au centre Bell, aller voir des matchs, etc. Mais euh, des fois, je me dis maintenant, on, on met tellement de trucs sur les médias sociaux. Les joueurs de hockey sont très bons là dans les organisations, la ligue nationale. Aimeriez-vous ça qu'on fasse une plus grande place aux anciens J'ai l'impression des fois quand on voit les anciens, c'est il y a les anciens sérieux puis il y a les jeunes, là, comme côte cette semaine, qu'on a vu parler français. Tu sais. Ce serait le fun, des fois, de, de, de vous mettre en interaction puis que vous ayez les, les anciens joueurs du Canadien, ceux qui ont les chandails au plafond du Centre Bell, Ça serait le fun de vous mettre en interaction un peu plus avec les, la, la génération d'aujourd'hui de, de, de la formation du Canadien?
3: Oui, mais euh, c est, c est, je pense comme ça les jeunes, les jeunes aujourd'hui. Ils veulent voir euh, les joueurs que j'ouvre maintenant. Mais par contre, euh, comme ambassadeur du Canadien, euh, moi, Guy Lafleur et puis euh, jean Houle, euh, on a beaucoup de sorties, pour, pas dernièrement, comme vous avez dit, à cause de la COVID-19, mais euh, on est très actifs. Puis là, on ramasse des fonds avec Guy Lafleur pour, euh, euh, pour le CHUM, contre le cancer, mais mm -hmm. on essaie de, de, de participer à plusieurs, euh, plusieurs événements le plus possible.
1: Mais moi, je veux pas dire, euh, parce que je sais que vous faites beaucoup dans la communauté, mais je veux dire être avec l'équipe, être avec euh, Suzuki une oh. fois de temps en temps, puis avoir <rire> la chance de jaser avec, puis d'y raconter l'histoire de la, la motoneige. Je suis certain que Nick Suzuki, il aimerait seul l'entendre que vous êtes venu jouer en motoneige, non?
3: Ah, C'est très différent. Ils ont tellement d'entraîneurs. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller sur la route avec les autres et euh, un matin d'une partie. Euh, je pense qu'il y, y a à peu près dix 10, 10 entraîneurs dans la chambre qui, qui fonctionnent avec des caméras et ainsi de suite. Et puis, alors, euh, je pense que c est, c est, c est, le temps a changé, c'est plus comme avant, mettons. Mm. Mais par contre, on a une chance, de, avant, la, avant que la saison commence, d'habitude, on rencontre les joueurs, euh, les anciens puis tous les joueurs qui jouent maintenant. Et euh, on a un meeting ensemble et on a l'occasion de lui parler à tous. Alors, euh, Mais ça arrive... Euh, Juste au début de l'année, puis une fois par année.
1: OK. Dernière question. J'imagine que vous écoutez quand même les matchs du Canadien. Vous suivez votre équipe. Comment vous trouvez notre équipe cette année plus offensive? C'est quand même intéressant.
3: Oui, j'ai regardé la partie hier soir contre euh, Calgary, mais il y avait des fatigues hier. Je pense qu'il y avait raison. Parce que surtout, euh, des joueurs passés de la trentaine, c'est là que euh, la, la, la troisième partie euh, vient vite. Et puis, ouais. euh, euh, c'est là que les erreurs sont commises. Mais on a une très belle équipe. Euh, on voit que les jeunes ont, ont du fun. Et puis, euh, mais la, la seule différence que j'aurais, mettons, entre le Forum et les, les, les amphithéâtres aujourd'hui, c'est que le hockey est tellement vite aujourd'hui qu'ils ont amélioré tout, tout l'équipement, la manière de s'entraîner, la manière de manger, ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais amélioré la patinoire. Alors, euh, moi, il pas longtemps, j'aurais aimé la patinoire peut-être dix pieds plus large. Mm -hmm. Pas plus long, mais dix pieds plus large pour donner aux joueurs une chance de... Euh, D'avoir de la
1: classe patinée. Oui, d'être plus créatif aussi, effectivement. Yvan Cournoyer, ça a été un grand plaisir de vous parler. Euh, je vous souhaite un, une belle fin de saison, puis on va se souhaiter peut-être une finale de Coupe Stanley avec le Canadien cette année.
3: Si on n'est pas là, on va être très, très près.
1: Excellent. Bonne journée. écouter Avantage Numérique
2: avec Jean-François Barry.
1: On parle souvent des joueurs de hockey, on est en admiration devant nos, euh, nos athlètes, devant nos glorieux. Il y a un gars qui est là, année après année, depuis que je suis tout petit, vraiment, lorsqu'on fait la présentation des équipes en début d'année. Il est là, c'est Pierre Gervais, gérant de l'équipement du Canadien de Montréal. Euh, Pierre, qui a était d'office pour un 3 millième match euh, de la Ligue nationale cette semaine. Puis je voulais faire quelque chose avec lui parce qu'on ne l'entend pas souvent. 31 saisons avec l'Organisation du Canadien. C'est tout un exploit. Bonjour, Pierre Gervais. Bonjour. Euh, ben, bravo tout d'abord pour cet exploit-là. Est-ce que ça a été souligné un peu à l'interne chez le Canadien?
0: Ben merci. Oui, c'était a souligné à l'interne, puis je pense qu'il me euh, réserve un petit quelque chose pour notre premier match au retour à Montréal le
1: ah ben c'était ben, souligné, souligné par les
0: canaux de Vancouver à Vancouver là-bas beaucoup de plages.
1: Ben j'espère parce que tu sais quand, quand un joueur atteint 1000 matchs, on lui donne un, un bâton, il fait une cérémonie. 3000 matchs là comme gérant de l'équipement, c'est quelque chose. La première question que j'avais pour toi, c'est drôle là, mais tu sais ça fait longtemps que tu as commencé. La job doit avoir changé sans bon sens.
0: Écoute, c'est deux planètes complètement différentes. C'est vraiment, là, vraiment, il y a seulement que les rondelles qui n'ont pas changé. <rire> puis, euh,
1: grande, Parce que les bâtons, les gants, l'équipement, euh, tu sais, ah, tout ça, donc, là, c'est.
0: L'équipement, l'équipement, euh, les joueurs eux-mêmes, les athlètes, la façon de voyager, la façon de marrer, la...
1: tout, tout, tout est différent. Um... Vous êtes important, les gérants d'équipement, plus que les gens le pensent. Je, je sais, pour avoir déjà eu des discussions avec des amis, mais quand on voit la photo, là, quand que ton équipe gagne la Coupe Stanley, les gérants de l'équipement sont là sur la photo, puis il y en a qui font Mais voyons donc gérant de l'équipement, sa photo. Mais quand on parle aux joueurs, eux autres le disent à quel point vous êtes important parce que vous êtes dans l'entourage de l'équipe. Des fois, vous êtes confident. Euh, C'est important que bon, la lame de patin soit préparée, qu'il y ait assez de bâtons. que tu sais que Donc les joueurs à l'interne, est-ce qu'ils vous le disent souvent que vous êtes important?
0: Honnêtement, oui. Puis euh, Quand tu dis vous, là, tu fais bien de le souligner parce que c'est loin d'être un one-man show, comme je dis toujours. J'ai quatre euh, adjoints excellents, là, très, très bons. Même, là, euh, en patte Pierre Wallette, euh, Pierre Laclaire et Richard Généreux. Un euh, capitaine seul sur un bateau il ne peut pas rien faire. right? Mm -hmm. fait que, euh, ces gars-là sont là, très importants. Oui, les joueurs nous disent. Euh, oui, les joueurs me l'ont dit Souvent, par après, lorsqu'il va dans d'autres équipes ou lorsqu'il arrive d'autres équipes, ils dit, hey, ici à Montréal, c'est vraiment… » Ça, c'est toujours flatteur. Ça, pour moi, c'est pas moi, c'est le Canadien. Fait que quand un gars arrive d'ailleurs, au bout d'une Coupe de jours, il me dit « ah hey, des autres, boys, c'est incroyable. » Quand le gars il est si longtemps qu'il est part ailleurs après, il dit « Oh my God, c'est pas pareil. » Puis J'ai mon grand ami Joey Gino qui il était à Washington, il était allé à Arizona, il était allé à Boston, il était repas des c'est mélodie, mais on, on essaie d'avoir la barre très haute, puis que les joueurs se sentent bien, de bien accueillir euh, justement les joueurs, qui qu'ils soient surtout en sécurité au équipement.
1: T'sais, moi, je suis beaucoup là, okay, là, Fait que j'ai une petite idée dans, j'ai déjà vu des reportages, là, sur, sur vous autres. Mais mettons pour les gens qui suivent moins ça, là. Un voyage comme celui dans lequel vous êtes embarqué, là, Le Canadien dans l'Ouest, au moment où on se parle. Euh, Vancouver, Calgary, après ça, Winnipeg. C'est une logistique de fou, là, pour vous autres, C'est, vous êtes parti pendant dix jours, il faut pas qu'il manque rien. Juste pour donner un exemple aux gens, là. Tu sais, c'est combien de, combien de poches, combien de, de caisses d'équipements, qu'est-ce que vous avez à voir? Grosso modo, un voyage comme ça, ça représente quoi?
0: Écoute, euh, en passant, là, on a Airbus 319, là, puis il est plein. Plein, plein, plein. Valise personnelle, équipement d'Hockey. Équipement d'Hockey, je te disais qu'on a à peu près euh, 70-75 morceaux facilement. Euh, une dizaine de bâtons par joueur. Euh, tout ce qu'il y a d'instructeur, de médical. Euh, on a maintenant une clinique médicale euh, installée à l'hôtel. Mm -hmm. euh, un un cause de conditionnement qui me suit à l'hôtel, donc ça prend ça prend des trucs tout partout. Lorsqu'on divise ça, on arrive, le camion d'équipement est là, fait il, y en a, il y a des, des trucs qui s'en vont à l'hôtel directement, il y a d'autres trucs qui s'en vont à l'aréna directement. Euh, ouais, la logistique, c'est assez est assez, assez, assez d'ouvrage, sauf que avec le... La, 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 l'expérience ne de, pas que de, 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 de tout le monde savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, Bien, moi, ce que j'ai à faire, c'est vraiment m'assurer que tout va au bon endroit, au bon moment. Euh, après ça, on revient, puis on part, comme demain, on part après le match de Calgary, on, on s'en va au Nupé, pas en arrivant, c'est d'autres choses. Là.
1: Ouais, puis là, en arrivant, j'imagine que la routine de tous et chacun, là, parce que il euh, y en a un qui il veut avoir huit bâtons, l'autre en, en, en veut quinze de près, il y en a qui est tape tout seul, il y en a qui veut que vous les pied, chacun a son aiguisage ouais. de patin, euh, il y a ça aussi, là, vous êtes, vous autres, les gars d'équipement, dans l'adrénaline, quand même, qui amène à la partie d'hockey. hockey, vous êtes dans le, euh, les joueurs parlent souvent de leur préparation d'avant-match, vous êtes partie prenante de ça?
0: Ah, C'est sûr, on vient qu'on connaît les joueurs, on sait ce qu'ils veulent, ce qui, euh, ce qui les aide à bien performer. Euh, C'est sûr que la COVID, ne nous importe présentement, mmh. parce que absolument, lorsqu'on arrive, on a un vestiaire, puis on s'installe, et là maintenant, tout est tellement séparé des joueurs avec la, la distanciation. Euh, c'est plutôt deux vestiaires qu'on a puis souvent, ils sont éloignés les uns des autres. Alors là, c'est un petit peu compliqué, c'est ainsi, là, mais regarde, quand même, on essaie de, de faire de mieux tout le monde soit bien salué.
1: Bon, là, moi, je, je, je suis un fan de hockey, là, fait que je veux connaître un peu les coulisses, mais rien de rien de bien méchant. Là. Je veux juste savoir, mettons, mm -hmm. ceux qui ont des, des, des traditions ou ceux qui ont des particularités, tu sais comme ça, je sais pas, moi, le gars qui change de gant dans, dans ce que tu as vu là, dans tes 31 saisons, le gars qui change de gant à chaque présence, tu sais, ce genre d'affaires-là, là, hey, lui, oh, ouais. lui, il y a un petit toc là, il faut. ça il prend tout le temps des gants secs. Mettons.
0: Ben, écoute, j'ai des, des gars qui changent de gants assez souvent durant le match. Euh, Mettons le pire, c'est lequel
1: là? Ah Jeff Petrie, ah oui? Écoute,
0: Jeff, Jeff Petrie. Jeff Petrie de côté qui est très très méticuleux, très, très sensible. Euh, écoute, je pense qu'il prend une paire de gants une fois par deux semaines, dix jours? Euh, il change ses patins également très régulièrement il prend à peu près deux hockey par match deux bâtons par match euh, c'est un gars qui est assez assez pointilleux sur son équipement il euh, y en d'autres qui aiment ça les gants, faire ça chez gants durant le match même qui change durant les périodes euh, il y a Kekonyemi, il y a Tatar euh, il y a Jake Allen, qui est, lui il est nouveau cette année lui, écoute, le gars il transpire vraiment beaucoup euh, lui, entre les périodes, là, il se change complètement. Il ah, déshabille ouais. complètement. Tu sais, être un gardien de bus, c'est du rage, là. Il déshabille complètement. Il remet des vêtements secs. Il se rhabille au complet. Euh, mes partners font sécher là, tout, 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 de son blocur, son gant, son masque. Euh, tout, tout, tout là. Font sécher là, parce qu'il tellement qu'il transpire beaucoup. Ça. Carrie, est à. Assez exigeant, mais je pense que Jake là, il, a, il a atteint un nouveau niveau.
1: Ah, J'avais l'impression que Kerry n'était pas exigeant, parce que c'est un des premiers gardiens qui s'est ben. mis à changer de masque, changer de patch. J'avais l'impression qu'il était moins superstitieux que ben. les gardiens qu'on était habitués de, de voir.
0: Pas, pas exigeant ou superstitieux, c'est qu'il sait ce qu'il veut, puis il va me faire sécher ses gants un peu, mais pas trop, puis... Euh, comparativement à d'autres gardiens qu'on a eus, que eux autres ils entendent pas ou presque pas, là, qui est un petit peu plus exigeant que les autres, ce qui est bien correct. Mais Jake, là, c'est un niveau, euh, ça, c'est un niveau euh, inégalé. <rire> c'est pas de la. Lui, gars, il transpire beaucoup, ça l'aide, c'est. Les gars sont très polis, ils sont très gentils, pis c'est pas des, des, des bébites, euh, comme j'appelle des bébites dans le traîneau, là. C'est pas des bébites
1: ah, qui Ah, ben non, c'est pour règle, performer, puis ils se sentent bien comme ça. Exactement, là.
0: exactement. Puis ah nous, c'est notre, c'est notre travail d'aider les joueurs à bien performer. Ah, ouais, oui, oui, ouais, Je compare souvent je tout, 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 tout ça à, aux mécaniciens chez Ferrari, à, à, aux, c est, c est, tu peux leur donner au pilotes de Formule 1, le bonnet, le meilleur bolide au monde. S'ils si sont seuls, ils peuvent pas rien faire,
5: mm.
0: c'est, nous, c'est un peu notre, notre, notre job de soutenir ces gens-là. Euh, puis ça, ça. ça. On le fait avec euh, à, amour et passion.
1: À l'inverse, il y en a-tu qui, n'importe quoi, là, donne -leur le donne-leur le gant de quelqu'un d'autre, ça ne dérange pas, là, lui, en autant qu'il est sa glace. Brandon Gallagher, hein, c'est drôle, c'est le nom que j'avais en tête.
5: <rire> Brandon
0: Gallagher, là, s'il a demandé cinq choses depuis qu'il était Montréal, c'est beau. Même, il faut se battre avec lui pour changer ses patins il faut, euh, tu sais, les joueurs, la plupart des joueurs à tes périodes, euh, tapent leur bâton eux-mêmes, puis ils ont tous leurs petites affaires, leurs petites manies puis ils mettent de la boîte, de, de la cire dessus, puis toutes leurs petites patentes lui, là, il arrive à tes périodes, là, il sac son bâton-là, il sac toutes ces affaires-là ça fait rien, ça, ça, il demande rien il, il se repose, puis il se prépare pour retourner des fois, c'est un bâton, il est sur le banc, là c'est moi qui m'étire avec un ciseau puis je coupe un bout de tête qui dépasse
5: Mais c'est vrai, bon c'est
1: vrai, des fois, on voit sa palette puis on dirait qu'il ah, ouais, qu ouais. joue d'une ligue de garage depuis deux mois avec la même tape.
0: Lui, il <rire> vient, il joue au hockey puis il veut gagner puis il, il y qu'il y en a d'autres pour jouer de la même game, ça en apprend un peu plus. C'est normal aussi.
1: Ben oui, ben oui, c'est normal. Est-ce qu'il y en a qui sont superstitieux, là? le gant droit dans leur, leur locker, là, parce que ça, tout le monde a l'image, ils ont chacun leur petit euh leur, 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 leur petit coin sur leur banc avec leur étagère, il faut que le gant gauche soit là, le gant droit, ouais,
0: il ouais. faut. Oui, ils ont toutes leurs petites manières. Il y, y en a que je sais même pas leur manière tellement que c'est personnel à eux. Là, soit quand les périodes, de la façon qui arrive, qui déposent leur gant, qu'ils déposent leur, euh, leur truc. Il euh, y en a qui sont. c'est facile à voir, comme euh. Corey Perry, Guillermo cette année. Ben, lui, c'est toujours le dernier à rentrer sur la patinoire. Puis quand il rentre, euh, justement, sur la patinoire, le dernier cadrage de pour les fait un genre de cimagré, bing, 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 il touche qui qui gants. lui, il fait toujours ça, euh, match après match, ville après ville, c'est toujours pareil. Euh, t'en as d'autres qui marquent, euh, quelque chose sur leur base, le, leur bâton, mettons, euh, avec un marqueur, le nom, initiales le, de leurs affaires ou ou s'il y euh, a toutes sortes de, de des joueurs que, dans le passé qui étaient religieux, qui mettaient une petite médaille à leur corps Tu euh, sais, toutes tout, tout sortes de trucs
1: comme ça. Dis-moi, à travers les années, tu en as côtoyé plusieurs. Euh, les, plus, euh, les plus intimidants, mais pas dans le sens de, de marabout, là, intimidants dans le sens de prestance, dans le sens que tu étais choyé de les, de les côtoyer, que même toi, là, au début, peut-être qu'il y avait comme une petite distance, c'est lesquels?
0: Ben écoute, c'est surtout à mes débuts, je te dirais, là. T'sais, maintenant, euh, j'ai eu l'occasion de faire... Euh, à mes débuts, là, les Bob Gay, les, les Chris Nyle, hein, les, les tu sais, j'y arrivais, là. Je les avais à la télévision, j'étais à Sherbrooke, j'étais dans la Rigue américaine. Puis tu t'arrives, t'es là, au Forum, dans le vestiaire. c'est sûr que euh, mes premiers cas d'entraînement, à Guy Lafleur, euh, là, j'étais intimidé. Euh, la dernière fois que je produis, j'ai été intimidé comme ça, c'était en 2002, mes premiers Olympiques à Lake City. Euh, écoute, Wayne Gretzky est là, Mario oui. Lemieux, les, les, les grands de ce monde, uh, Pat Quinn, et ainsi de suite. Là, je suis allé dire qu'est-ce que je fais ici, moi. <rire> c'était vraiment intimidant, c'était vraiment, ben pas un rêve parce que j'ai jamais rêvé à ça. j'avais jamais, 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 jamais pensé à donner de mon nom, après, là, d'ailleurs, j'ai pas donné mon nom, il m'a mais
1: Oui, ça, ben, c est, c est, c est mais ça c'est une belle marque, euh, c'est une belle récompense. D'ailleurs, c'est une belle marque de reconnaissance. Oui,
0: oui, ça a été, oui, ça a été vrai, vraiment bien. Mais tu sais, maintenant, j'ai été comme... Après ça, j'ai eu des Cinécoises, mais j'ai eu d'autres. c'est comme... Ils sont tellement gentils, tout le monde. Ils sont tellement fins. Puis, derrière les, les portes-closes d'un tout le monde est pareil. Tout le monde est égal. Euh, c'est ça qui est le fun, là-dedans. Même le Biosky, ça m'avait impressionné, euh, avec les, les premières Coupes euh, Canada Cup, à l'époque, en 87, au Forum. Euh, tu sais, Wayne, de... Wayne c'est un gars bien normal, bien naturel. Puis, quand la porte est fermée, dans le sac, les boys, Wayne, c'est un truc de personnes. Il fait des jokes, il est relax il est... C'est 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 beau avoir les, les deux côtés de ce qu'une personne comme ça peut
1: être. oui oui c'est ça, il y a l'image, lui il avait l'ours ses épaules, c'était l'image de la Ligue nationale de hockey, il disait toujours les bonnes choses mais c'est sûr que c'est un être humain, exact. une fois que les portes sont partout sont là, dans, oui.
0: partout où est-ce qu'il va, partout où est-ce qu'il va il y veut, veut pas il solliciter des photos, photo de X qui c'est prenant c'est parce que là ben il y a personne qui ne de rien, c'est one of the boys c'est c'est ben, ben, d'ailleurs à Montréal, il me demandé de réserver dans un restaurant puis je réservais ou non. Mmh. je suis réservé à des endroits que je connaissais le propriétaire je regarde bien, c'est loin il y a su il n'y a pas de même puis je ne veux pas que ton staff le sache avant qu'il arrive puis dans le temps il n'y a pas de réseaux sociaux fait qu'il n'y a pas le temps de monde de texter bah fait que C est, c est spécial,
1: fait que ça va plus loin que juste préparer l'équipement. Tu es avec eux autres puis tu fais des, tu leur rends des petits services des fois. Est-ce que ça t'est arrivé à travers les années? Parce qu'ils ont des hauts et des bas aussi, les athlètes, là, ce qui est bien normal. Est-ce que ça t'est arrivé des fois d'être confident? Tu envoies un ouais, euh, ouais. à sortie de l'autobus, tu n'as pas l'air de filer, puis oh, ils il s'ouvrent à toi, puis que vous avez une discussion. Est-ce que ça, c'est le genre de choses ouais, que ouais, vous ça vivez? Arrivé,
0: ouais. c est, c est, ça m'est arrivé. Ouais, ça Pas souvent, mais c'est arrivé. C'est ça que le gars qui a des problèmes... Euh, euh, personne à la maison avec son épouse, quoi que ce soit. Des fois, c'était, euh, tu sais, je me rappelle, il est décédé maintenant, mais jean croix tu sais, c'est assez facile à voir, le gars qui avait des problèmes de drogue, tu sais. Puis, euh, tu sais, ces gars-là, tu essaies de leur parler, tu essaies d'être smooth, mais ils hésitent beaucoup, à souvent. Hein. Ils hésitent beaucoup, euh, généralement, là, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le déni, si on veut. Fait, euh, mais ils savent que t'es là pour eux autres. Puis, t'sais, t'sais, t'sais. Des fois, ça m'est arrivé de le dire aux gérants ou aux coachs, pas de se pas de dire non, pour les que aider. Là, est de garde, là. ce, ce gars-là, là, il donne une mauvaise place, tu sais, ben donc le coach comprend que le cheval ne joue pas bien ou qu tu sais, qu'il Au moins que le coach sente ou, à, 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 à plat de tomber dans la face, ben, il va prendre l'approche la, la, d'un autre côté. Tu sais, je, je protèges le joueur, en fait. Là.
1: Ah, ouais, qu qu je comprends bien. Il hey, y, y a un livre à faire avec euh, ta, <rire> ta carrière, euh, Pierre. Oh. C'est-tu quelque chose auquel tu as oui. déjà pensé? Oui,
0: ben écoute, j'ai. Il y a beaucoup de monde qui me disent. Euh, moi je pense qu'il y aurait deux livres à faire. Un vrai de vrai que je suis envie de changer de ville <rire> de pays. a <Ouais. rire> un livre euh... d'ailleurs, ça me vient en tête, Pierre, alors, notre cause de conditionnement, il a dit dans la à la blague, il dit Pierre Gervais, c'est le seul gars que les joueurs vont payer pour pas qu'ils écrivent
1: le livre. <rire> <rire> Effectivement, t'en sais trop.
0: Mais mais, mais, mais j'ai un livre, oui, ouais, écoute, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais j'ai un livre intéressant pour des choses comme parce que moi, les gens me. Mais... Je vois que ça les intéresse tellement qu'ils disent « Hey, c'est incroyable, c'est malade. Pis... » Mais pour moi, c'est tellement de la routine que je me dis « Pof, ça va être... »« Ça m'écrit ça, mais je sais que ça serait pas... »« Je sais que les gens en mangeraient... » je... Je vais arriver, je vais arriver. Ben en tout cas, euh, moi,
1: j'ai pas, la... pas trouvé l'entrevue plate, en tout cas, je suis certain qu'on aurait pu continuer comme ça pendant longtemps. Félicitations, Pierre-Gervais, pour ces 3000 matchs dans la Ligue nationale, 3000 matchs avec le Canadien, 31 saisons. J'ai bien hâte de voir ce que le Canadien te réserve au retour à la maison, au retour à domicile. Et, euh, bien, on va continuer de te suivre, Je je pense pas que tu es sur le bord de la retraite, donc tu vas continuer d'appuyer l'équipe pour les prochaines années, puis on va te souhaiter de savourer une autre Coupe à Montréal. Ben,
0: merci beaucoup, c'est très gentil. Et très gentil.
1: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en
2: série. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry.
1: On y va avec l'ami Olivier Primo et le segment Dans le vestiaire. Salut Olivier, toi qui es en train de faire du ski au moment où on se parle du côté de Tremblant, tu profites de la, de la fin de la saison, tu profites du grand air, c'est bien ça?
2: Il fait beau, il fait beau. J'étais ici il y a deux semaines à moins 68 degrés et bienvenue au Québec, 4 degrés aujourd'hui, c'est les plaisirs du Québec, c'est magnifique.
1: Ben, tu sais, je trouve ça important de le dire parce que les gens ont l'impression que tu fais juste te tenir dans, dans les clubs à cause du beach club, que tu bois des canettes, euh, <rire> puis que tu manges de la poutine. Mais t'es un gars santé qui fait beaucoup d'exercices.
2: Je fais beaucoup d'exercices pour pouvoir tricher, justement. Fait que, euh, non, non, je suis sur une semi-diète parce que l'été s'en vient, il y aura sûrement, il y aura pas de beach club, mais quand même, là, toujours le fun d'avoir un. Euh, avoir sa shape d'été. J'essaie de, de me convaincre d'avoir une shape pour l'été. que ouais. sortir,
1: ça, là. Puis tu fais bien parce que tu vois, moi, j'étais un peu plus vieux que toi. Puis quand on la perd, la shape d'été, elle, <rire> elle est longue à revenir, <rire> m'a dit de quoi. <rire> je regrette de ne pas m'être entraîné plus jeune. Tu sais, avoir une base parce que. En tout cas. Bon, on va lâcher ma, ma shape de plage. <rire> hey, il vient. Je ne sais pas si tu es au courant. Par contre, là, au moment où on se parle, il faut le dire, là, notre émission est enregistrée en fin d'après-midi, le, le vendredi. Euh, on vient d'avoir les annonces euh, du déconfinement graduel des sports. C'est comme ça qu'on appelle ça. Tes réactions à chaud, c'est quoi?
5: Le,
2: je, je crois que... Les, les, je ne sais pas sur quelle planète en ce moment le gouvernement est vit, mais je crois qu'il ne réalise pas l'impact que le sport a sur les jeunes. On l'a vu là, avec la marche, avec la manifestation de la semaine passée, mais là, avec un déconfinement qui est un faux déconfinement, là, parce que la grande région de Montréal, c'est plus de 70 de la population, là, les jeunes ne sont plus capables de rester chez eux, de s'entraîner, de tourner en rond. On en parlait un peu hors d'onde tantôt. C'est un faux déconfinement pour les, les, les sports en ce moment. Puis Moi, j'ai un neveu en ce moment qui joue à M15 Elite, là, qui peut, qui pourrait jouer au milieu 3 l'année prochaine. C'est une catastrophe cette année. Lui, il est pas dans une classe bulle. Il fait juste ça, s'entraîner. On s'en parlait tantôt. Là. Les jeunes ils font juste ça, s'entraîner, de tourner en rond depuis 6-7 mois. Il faut que ça recommence. En plus, ils sont pas à risque. Ou ouais. euh, très, 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 très,
1: peu. Bien, il y a eu zéro décès si chez les moins de 20 ans. Là. Fait que lâchons-nous, il y a eu zéro décès, exact. mais il va y avoir bien d'autres problèmes. Mais euh, juste pour résumer, moi, de ce que je comprends, là, puis je vais résumer ça aux gens, de ce que je comprends, euh, en zone rouge, il n'y a pas vraiment de changement. À mon avis, c'est triste à dire, puis c'est correct, là, parce qu'il faut bouger aussi, mais c'est les adultes les gagnants en zone rouge, parce que dans le fond, les gyms vont rouvrir. Donc, euh, enfin. mais, mais je connais pas beaucoup de jeunes de 12 ans, de toute façon, ils n'ont pas accès, puis qui ont un entretien, qui ont un abonnement au gym. Et euh, les clubs de tennis, de badminton, on va pouvoir aller faire des parties de ça, mais encore là, quel jeune a un abonnement dans un club de tennis? Il y en a, là. je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas, pas la masse. En zone orange, ils gagnent un peu plus, parce que les autres, ils ont le droit d'être à, à 8 euh, à l'intérieur. Donc, euh, par exemple, une équipe de volleyball va ou une équipe de hockey, va, va, ils vont avoir le droit d'être huit. Euh, sur leur plateau d'entraînement, mais à deux mètres de distance. Fait que moi, ce que je pense que les gens vont réaliser, pour l'avoir vécu avec mon garçon cette année, c'est que c'est plate. Mon gars l'a fait, là, mais moi, j'aurais jamais fait ce que lui a fait en sport-études, c'est-à-dire tourner en rond, pratiquer mon lancer. Mettons que demain, Olivier, il reparte notre ligue d'adultes, mais on n'a pas le droit de faire de partie. On a juste le droit de travailler nos attitudes. Tu vas-tu y aller? Bien... Ben non, à 100 non. L'équipe de volée à 14 ans, là, elle va y aller au début, elle va trouver ouais. ça le fun de se faire des touches entre eux autres, mais après 3-4 semaines, ils vont trouver ça plate. Là, puis... Les grands gagnants, c'est les sports individuels. T'sais, mettons, gymnastique, trampoline, ces choses-là, les choses qui peuvent se pratiquer en individuel, ça, eux autres gagnent. Il n'y a pas que du négatif, mais tout ce qui est sport d'équipe, aujourd'hui, on a zéro avancé.
2: Ben, le sport d'équipe, pour les jeunes, c'est tellement, puis je pense que tout le monde le sait, là. C'est tellement, tellement important. Puis, tu sais, à cet âge-là, là, je parlais de mon, mon, mon neveu il y a 15 ans. C'est tellement important de voir ses amis, tout ça. Eux autres, ils ont perdu non seulement une année, mais deux années de hockey. là c'est gigantesque pour eux autres. Puis là, si je prends, lui, c'est son année de repêchage, euh, ça, va, ça va tellement être compliqué. Je ne sais pas qu ce que Hockey Québec va faire. Je ne sais pas comment ça va s'arranger. Parce que là, on parle du gouvernement, mais il faut que les ligues de hockey organisées se vont se tourner sur un dissous. Là. Il va falloir qu'ils prennent une décision très, très bientôt. Euh, J'ai hâte de voir comment les, le repêchage va aller. Puis Pour revenir au sport individuel, ça me ferait parce que cet été, je sais pas si tu te rappelles, quand ils ont autorisé les sports pour adultes euh, en groupe, moi, je joue au baseball. Dans la première semaine, tout le monde se regardait. Euh, bon, euh, là, on changeait de balle entre les lanceurs. On, on lavait les battes après deux, deux games. là. C'est fini, là, ça. Là.
5: Ouais.
2: J'ai hâte de voir en sport individuel...
5: J'ai le même ça.
1: feeling que toi, tu vois, ça, je me disais tantôt, je me disais, mettons, tu es à Tetford Mines, tu es en zone orange, puis là, toi, tu joues dans une équipe de volleyball, puis là, ils te donnent le droit d'aller sur le plateau en respectant la distanciation. Puis là, là, il y a huit kids de 14 ans qui, qui, dans, qui, qui, euh, qui jouent euh, au, au volleyball, mais en se faisant juste des touches, c'est juste des pratiques, parce que c'est ça qu'on a le droit. Après 20 minutes, ils vont tous se regarder, ils vont faire, bon, ils portent son barré ici-dedans, là? Il ah, n'y a pas personne d'autre qui va venir nous voir dans le gymnase. Hey, on en fait une petite game? C'est sûr. C'est sûr oui. que c'est comme ça que ça va finir. Voyons donc.
2: Puis l'autre truc, les autorités en ce moment, t'imagines-tu comment c'est en fait c'est mélangeant? Puis là, en zone orange, ils déconfinent tranquillement. Puis là, on n'est pas dans une, une mission de restauration, mais en ce moment, les restos déconfinent en zone orange. On peut pas jouer au hockey en vraiment comme une équipe contre l'autre, sauf qu'on peut être 125 dans un restaurant. C'est l'affaire la plus ridicule de l'histoire. En même temps, il n'y a pas juste un milieu. Puis, ah, et je l'ai répété mille fois. Je ne veux pas être à la place du gouvernement. Euh, les décisions qu'ils prennent, ça leur appartient. Puis Je pense qu'ils en prennent des bonnes. Mais des fois, j'ai de la misère à, à comprendre. Rendu aussi loin, là, ça fait un an. Puis là, On ne parle pas de, de réouvrir là, les restaurants à foule. Tout le monde n'est pas au l'épaule. On parle de sport pour des jeunes de 15 ans. Là. Je, je, je la comprends pas. puis, les, les, les... puis toi aussi le ton gars, il y a, a cet âge-là, il y a 15 ans, c'est tellement difficile à la maison, ils sont plus capables de tourner en rond. Mm -hmm. euh, ils, ils font juste jouer aux jeux vidéo parce qu'à un moment donné, ils l'ont pratiqué leur shot cours. Ils ont fait le tour. Là.
1: Fait que, euh, ben oui, sais, il y a possibilité, il va y avoir possibilité de bouger. Euh, tu le gouvernement a bien arrangé ça. Il ne pourra pas dire qu'on ne peut pas bouger. Il va avoir suffisamment de oui. trucs ouverts pour qu'on puisse bouger. Le problème, c'est qu'il n'y aura rien d'ouvert pour qu'on puisse faire, ce, ce, ben pour peu de gens, ce qu'on aime vraiment faire. Puis ça, c'est un des problèmes des, des ados. Moi, là, en tant qu'adulte, je vais y aller jouer au badminton. J'aime pas bien ben ça, mais ça va être ouvert. Puis tant qu'à rien faire, je vais aller jouer à ça. C'est correct, je vais le faire. Les petits-petits, ils ont joué dehors toute tout l'hiver. Puis ils vont être bien contents de jouer au ballon, il n'y a, a pas de problème. Les ados, les sortir pour faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire, comme le gouvernement qui nous disait tout le temps à M. Legault allez prendre des marches. Mais ben oui. Sors-les. Je ne sais pas comment. Je sais pas si les enfants, eux autres, ils ont... sont faits comment. Là. Moi, mes enfants sont venus prendre des marches. Une fois, deux fois. Ça a été fini après. là, À 15 ans, il n'y a personne qui prend des marches. Euh... Fait que, en tout cas, c'est encore une, une drôle d'annonce. Puis on est juste tanné, je pense. C'est ça la le... morale aussi. Là. Ouais.
2: Tout le monde est à bout. Puis, euh, je pense, puis, on, là, nous, c'est les adultes qui, qui avons la parole dans les médias puis tout ça. Mais moi, les kids, il y en a plein qui m'écrivent, qui sont plus capables. C'est ça, justement, les 14, 15, 16, 17 ans, euh, qui, qui me voient faire du ski pis sont comme, « Moi, euh, j'aimerais ça jouer au hockey puis je peux pas. Euh, ça fait deux mois que j'ai pas vu mes amis. Euh, » C'est compliqué. Puis toute la relation aussi amicale qu'ils ont dans leur, leur sport d'équipe, euh, il y en a qui, qui vont se tenir avec cette, cette équipe-là toute leur vie. là, fait que là En ce moment, c'est comme du temps gâché pour pourquoi Tu l'as dit tantôt, il n'y a eu aucun mort, puis les hospitalisations en bas de 20 ans, c'est des grosses complications, là, les, les, les gens qui ont été là, les jeunes. Fait. En ce que j'ai Oui, en zone orange, ils ont gagné, mais.
1: Mais regarde, on va, on va le prendre, on, on prend tout ce qu'on peut, mais euh, moi, chez, moi, chez nous, je peux te dire ce soir que mon fils va revenir ce sera puis ma fille, là, ce sera pas, euh, ça va être une soirée triste. Ça ne sera pas le fun, je l'appréhende déjà. Ça la sera pas le fun <rire> ce soir. Hey, euh, parlons rapidement, je veux-tu me parles de, de la CFL qui veut peut-être faire une entente oui. avec la XFL. On sait que tu es quand même bien au parfum de ce qui se passe dans la, dans la Ligue canadienne de, de football. Oui. cest quelque chose qui se peut pour vrai? Est-ce que tu penses que c'est viable? Dis-moi plus là-dessus.
2: Ben, oublions la XFL et la CFL, là. On, le, le, le mix des deux. Là. Moi, je, je vais parler du modèle de la, de la CFL. Là, le modèle de trois essais, là, les jeunes, là, les plus jeunes, là, les 40 ans, 45 ans et moins, là, ils ne veulent plus rien savoir de la Ligue canadienne. Les, les codes d'écoute sont en, pas en baisse, en baisse catastrophique. Les revenus publicitaires sont presque inexistants. Presque toutes les équipes perdent de l'argent dans la Ligue canadienne de football, là, euh, sauf exception une ou deux, puis il euh, n'y a personne qui se met euh, archi riche avec ça. Et l'autre truc aussi que je voulais parler, c'est les ligues de développement au Québec sont toutes basées sur la ligne canadienne de football. C'est tous mm -hmm. trois essais. Fait quand tu arrives pour aller essayer de percer dans la NFL, sauf exception, tu pas habitué, tu joues sur un terrain démesurément grand qui sert à rien. Puis, comme tu peux voir, je suis vraiment pas un fan de la LC. Je l'écoute parce que c'est un, un sport. Mais oui, tu n'as pas voulu même place. les acheter. <rire> Exactement. Mais c'est drôle parce que quand j'ai commencé à parler de vouloir les acheter, je parlais à du monde, de l'organisation, puis de la ligue, puis je leur parlais. Il faudrait tranquillement, pas vite, penser à aller 4 et 7 pour avoir au moins une ligue professionnelle de football là, qui pourrait être une genre de ligue, en parenthèse, américaine de la NFL tout le monde me disait, ben voyons donc, c'est impossible, on peut pas faire ça. La Ligue canadienne de football, ça si elle ne fait pas, excusez l'expression, un move, 0-10 ça n'existera plus. Fait que je ne comprends même pas pourquoi en ce moment, il y aurait pas des discussions avec la XFL. Euh, bon, les règles sont un peu différentes de la NFL, mais c'est quand même 4 c'est quand même sur un terrain la même grandeur que la LCF. Fait que, je, moi, je pense que c'est une très, très, très bonne nouvelle, surtout avec euh, une personnalité comme The Rock, Dwayne Johnson, qui est la personne sûrement la plus suivie sur la planète avec Cristiano Ronaldo, le, 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 le footballeur. Je, je, je comprends pas pourquoi la LCF, c'est pas déjà un gros, oui, on, on, ouvre nos oreilles puis on veut faire, on veut faire une ligue conjointe avec les autres. Ça serait extraordinaire avoir une ligue américaine de football. il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, quand t'es, quand tu finis l'université tu t'es pas dans NFL, ta carrière est terminée, là. Bon, tu peux aller, à l'époque, tu peux aller jouer à NFL Europe. Euh, mais, tu sais, les, des, des clubs là-bas essayent de venir percer dans la LCF, souvent, ça fonctionne pas parce que c'est, presque même pas le même jeu. Que, ouais, c'est pas euh, le
1: même jeu. D'ailleurs, il y en a plein ben qui non, est, il y en a plein qui étaient des prospects NFL qui sont venus s'essayer ici en se disant, hey, oui. j'ai pas fait ma place là-bas, mais j'étais sur le bord, fait ici, tout va bien aller, puis finalement, euh, finalement, ils ont pas réussi à percer parce que c'est pas c'est pas le même, le même jeu, puis ça, tu sais, je, je, je suis un peu réticent parce que moi, je suis un gars de tradition puis je me dis, bon sang, on laisserait tout cet héritage-là de côté. Ça fait des années que la Ligue canadienne de football quand même euh, évolue, mais en même temps, les jeunes puis tout ça, là, quand, tu sais, qui écoutent la NFL, c'est très populaire, la NFL. Puis là, Je parle pas des jeunes de 12 ans, là, je parle des, des jeunes adultes. Euh, puis qu'après ça, tu les amènes, mettons, euh, voir un match des Alouettes. Ils font comme, euh, un peu, c'est quoi ces règlements-là? Tu sais, ça serait, plus simple, ah, ben non, ça serait ben plus simple de rendre ça homogène, effectivement. Le soccer, par ah. exemple, qui est planétaire, mais le soccer, c'est le soccer, là. C'est partout non, mais c
2: pareil. C'est le, le même jeu partout. Ça me, fait, ça me fait un peu penser au rugby. Pour ceux qui connaissent un peu le rugby, bon, il y a du rugby à 9, à 10, à 11. C'est des sports presque différents. Euh, fait, pis, la la Ligue canadienne de football, là, oui, c'est une grande héritage. Je comprends ce que tu veux me dire, que tu es une personne de tradition. C'est bien correct. Sauf que je vais te la poser la question qui tue. Tu es commissaire de la Ligue canadienne de football. Puis je te dis dans 10-15 ans, ta Ligue n'existe plus, ou tu fais le switch, puis elle va exister encore. Je veux sais pas... Euh... Moi, je suis un commanditaire avec une marque plus jeune, j'essaie de, de, re de rejoindre les jeunes. La LCF, jamais de ma vie, à moins que j'ai une équipe, je vais mettre de l'argent là-dedans, en publicité, jamais. Fait que des compagnies, qui pensent pareil comme moi, parce que comme tu peux le voir, mm -hmm. les compagnies qui commanditent le, le, la, la Ligue canadienne de football, c'est soit des très vieux contrats, ou soit ils payent vraiment, vraiment pas cher parce que les équipes ont vraiment besoin d'argent. Ce qui n'est pas nécessairement de bonne chemins. nouvelle. Non, vraiment pas. Fait Ils sont à la courbe des chemins puis je pense que c'est un, euh, une belle occasion. de Peut-être pas l'année prochaine. Mais... Bon. On pour une ouverture.
1: Olivier, je te perds. De toute façon, euh, notre temps est écoulé. Je vais te laisser faire du ski. Profite bien de la montagne. Tremblant, c'est magnifique. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Salut!
5: Jean-François Barry, il est tellement bon qu'on dirait qu'il est toujours en avantage numérique.
4: Vous écoutez Avantage numérique
1: avec Jean-François Barry. Cette semaine, comme vous le savez, je fais les sports avec Pierre Nantel et Mario Dumont et on a eu la chance de parler avec Michael Kingsbury. J'étais très impressionné de ces deux médailles de champion du monde avec lesquelles il est revenu du côté du Kazakhstan que ça avait lieu cette compétition-là. Impressionné, m'impressionne toujours Michael Kingsbury, mais particulièrement cette fois-ci parce que, vous le savez, au mois de décembre, il y a eu une chute, il s'est blessé, il s'est brisé des vertèbres, imaginez, il s'est brisé des vertèbres et il a été capable non seulement de retourner en piste, de refaire les mêmes sauts comme si de rien n'était, et il est devenu champion du monde par la suite. Euh, on a parlé avec lui du côté physique, du côté technique, d'ailleurs c'est toujours disponible sur le site de Cube, mais moi je voulais m'intéresser au côté préparation, au côté mental Comment on fait pour oublier une blessure comme ça et passer à d'autres choses et reprendre euh, le collier? On va en parler donc avec Jean-François Ménard, qui est préparateur mental, conférencier, auteur du livre « L'Olympien au bureau », qui a entraîné, entre autres, Marie-Ève Dicaire, euh, Laurent Duvernay-Tardif, euh, Michael Kingsbury. Et quand je dis entraîner, en fait, c'est plus un suivi euh, au niveau mental, qui les a préparés. Salut, Jean-François.
4: Salut, Jeff.
1: Donc, euh, t'as entendu mon préambule. Je veux qu'on parle tout d'abord de Michael de Kingsbury. Euh, tu sais, moi, j'ai déjà eu un accident de voiture. Puis j'étais craintif après ça quand j'ai repris ma voiture parce que tu fais, hey, euh, ça aurait pu être dangereux. Tu sais, c'était quand même une, un bon accident. Euh, moi, c'est ce qui m'a impressionné, Michael Kingsbury, c'est que non seulement il, re, il est revenu à la compétition, mais il devait refaire le, le saut qui lui a brisé les vertèbres. Et ça, il nous en a parlé. On n'a pas pu, évidemment, extrapoler avec lui. Il nous en a parlé à quel point il a dû travailler mentalement avec quelqu'un. Comment on fait pour passer une étape comme ça?
4: Ben, premièrement, pour mettre les gens en contexte, euh, tu sais, le, le sport de ski boss, normalement, les athlètes vivent plusieurs blessures au courant de leur carrière. Puis Michael, c'était la première fois de sa, de sa carrière, ça fait quasiment dix ans qu'il est sur l'équipe nationale, qui était blessé avec une blessure sérieuse. Mm -hmm. euh, sa, sa pire blessure avant ça, là, il, il était à l'écart du jeu pendant trois jours. Pas trois semaines, pas trois mois, trois jours. Fait que, toute son équipe, on n'était pas trop sûr comment il allait réagir euh, quand il s'est brisé le dos, parce qu'autant que, que c'est un gars qui est positif puis que c'est un gars qui est fort mentalement de nature, euh, toute première fois, on est déstabilisé. Fait que euh, moi, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Euh, c'est sûr qu'il, tu sais, je sais, Michael, il me donne beaucoup de crédit pour le travail qu'on a fait ensemble, là, mais moi, il m'a émerveillé, parce que dès le début, il est passé en mode mission. Tu sais, Il est revenu de, de la Finlande avec sa blessure, puis là, il y avait un bon cinq semaines parce qu'il n'avait pas le droit de s'entraîner. Mm
5: -hmm.
4: Puis, euh, tu sais, t'as beaucoup de temps passé. Hein? Tu vois tes, tes compatriotes, tes compétiteurs faire les compétitions euh, sur la télé, puis toi, t'es chez vous, puis t'as de la à dormir, puis... Euh, mais c'était tout de suite, quand il revenait à la maison, il disait, OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour retrouver la santé puis revenir à la compétition le plus vite possible? Parce que moi, je revenais cette année, puis non seulement, je vais revenir, moi, je veux gagner cette année.
5: Ouais.
4: Fait que fait qu'on adressait un plan, puis je tiens à souligner qu'il y a une équipe extraordinaire autour de lui, préparateur physique, son équipe médicale, son coach à ski, puis c'était étape par étape. Puis moi, j'ai utilisé le, la métaphore avec lui, Jeff, d'un escalier. J'ai dit, le retour à la compétition, c'est à deuxième étage, puis pour te rendre au deuxième étage, tu as des marches. Puis comme tu le sais, on peut monter trois, quatre marches à la fois, mais c'est risqué. Puis, on peut se blesser, on peut tomber, puis ça peut causer des problèmes. Mais voici les marches. Chacune des marches pour se rendre jusqu'à euh, Deer Valley, qui était son retour euh, début février. Mmh. C'est très clair. La première marche, ça a été de pouvoir mieux dormir. Juste ça. Deuxième marche, c'était de pouvoir commencer à faire du vélo. Troisième marche, ça a été commencer à aller dans le gym et faire des exercices un petit peu plus sophistiqués. Puis ainsi de suite, toucher la neige la première fois, euh, faire du plat, faire des bosses, commencer à sauter. Puis ça a été vraiment étape par étape. Puis il n'y a pas une meilleure façon de bâtir de la confiance. Ton ouais. exemple de, de conduire une voiture, c'est comme c'est difficile de, de faire ça par étapes, parce qu'à un moment donné, il faut juste t'embarquer dans la voiture et tu commences à conduire. Ouais. Mais dans son sport à lui, on a vraiment identifié toutes les étapes, puis lui a été vraiment le chef d'orchestre. C'est lui qui a identifié les étapes, puis nous, on était là pour le, le chapeauter, puis l'appuyer. Puis euh, quel retour! Je veux dire, c'est une histoire tout à fait exceptionnelle. Puis on l'oublie que Michael, c'est peut-être l'athlète, qui domine le plus son sport, dans tous les sports confondus sa planète, en ce moment
1: Bien, Je suis d'accord. On l'oublie trop souvent, je trouve, dans les euh, quand on parle d'athlètes canadiens, les meilleurs dans l'histoire, des trucs comme ça. Michael Kingsbury, surf surfe sur son sport depuis déjà euh, 6-7 ans, puis personne n'approche. C'est fou.
4: Écoute, ça fait, ça fait 9 ans qu'il ans. le globe de wow. cristal. Et globe de cristal de son propre sport, mais aussi le globe de cristal des sports acrobatiques euh, de neige. Là, fait que c'est ça fait neuf ans qu'il domine euh, sa discipline. Euh, puis euh, fait que euh, fait qu évidemment, il y a beaucoup d'attente avec ça, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de pression parce que lui, il a une grosse cible là, en plein front. Tout le monde veut le battre. C'est clair. Puis une, une autre affaire qui est particulière dans son sport, tu sais, pour ceux qui connaissent pas très bien ce sport-là, on le voit dans les nouvelles à tous les week-ends, Kingsbury a gagné encore. Mmh. Kingsbury est champion du monde encore. Kingsbury est encore champion de l'année. Mais lui, là, dans les Coupes du Monde, toutes les meilleures sont là à toutes les Coupes du Monde. Tu il y a plusieurs sports comme le tennis, par exemple, où oh, oui. les meilleurs vont se rassembler au tournoi des maîtres, les, les, les grands tournois, les majeurs, mais pas à tous les tournois. Fait que Michael, il gagne en présence de tous les meilleurs qui sont là tout le temps. Euh, puis, tu sais, je tiens à souligner que ça arrive pas par chance, c'est pas par osmose que ça arrive, son succès. J'ai rarement vu un athlète être aussi obsédé avec des petits détails. C'est incroyable. Euh, puis il y a beaucoup de choses confidentielles que je peux vous partager évidemment, c'est petits secrets. Ouais. Euh, mais c'est un étudiant de son sport. Je veux dire, un... il n'y a pas personne dans son sport qui se prépare comme qu'il le fait. Puis euh, moi, qui est très près de lui, ça fait sept ans qu'on travaille ensemble. Je ne suis pas surpris de voir son succès parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui euh, qui se prépare, qui travaille comme lui. Sa façon, sa façon de travailler est très inhabituelle, ce qui fait que euh, sur le circuit, ses, ses, ses résultats sont inhabituels aussi. Euh, fait que, euh, qu'il est mieux de ne pas
1: changer de recette mais c'est drôle tu m'amènes sur une question moi j'ai entendu ça souvent que les, les athlètes d'élite ceux qui réussissent à la limite ils ont des tocs tu, sais, tu me dis qu'il ouais. est différent qu'à la limite là, ils ont des tocs que justement s'ils veulent pogner un mouvement Ou tu sais, des fois tu te demandes comment ils peuvent passer autant d'heures à s'entraîner mais c'est parce que TOC, c'est peut-être pas le bon mot mais tu comprends ce que je veux dire que quand ils décident de faire quelque chose ils vont y arriver puis ils n'ont pas le cerveau qui pense comme le reste de la planète
4: non, c'est tout à fait ça. Puis, tu sais, il y a une différence entre des superstitions puis des routines euh, ou des méthodes ou des recettes. Tu sais, Michael, il a développé des routines à travers les années qui fonctionnent. Il y a des choses qu'il fait, tu sais, les journées avant ses compétitions, qu'il n'y a pas personne d'autre qui fait ce qu'il fait. Il euh, y a la façon qu'il va analyser un parcours. Il n'y a pas personne d'autre sur la planète qui analyse un parcours comme il le fait. Mm. Euh, fait que, c'est un gars qui, bon, il vit un peu de superstition aussi. il a Les affaires, je pense que. C'est comme tout athlète, hein? on a toutes nos propres petites superstitions qu'on croit, mais euh, mais effectivement, il y a trouvé une façon qui lui apporte à avoir du succès. Puis il y a quelque chose qui euh, qui fait très, très bien, Mickaël, c'est ce que j'appelle gagner des moments. Moi et Mickaël, on, part, on parle rarement de gagner des compétitions ou gagner des Jeux olympiques. On parle de gagner des moments. Fait que, par exemple, euh, gagner l'entraînement euh, deux jours avant sa Coupe du Monde. Tu été le meilleur en entraînement de tous tes compétiteurs. fait, que lui, Il s'organise à gagner des entraînements. Il va gagner le moment en haut de la piste. Ça, ça veut dire de, de, de travailler avec la nervosité, pas contre elle. Ça, c'est gagner un moment. Quand il va faire une entrevue avec un journaliste, le journaliste va lui demander, Tu vas-tu gagner la prochaine compétition? Ben, de ne pas tomber dans le piège, journaliste, puis de répondre euh, pour le bien du journaliste, mais de répondre pour lui-même. Ouais, il va gagner l'entrevue. Mmh. Puis Lui, gagner, ça fait partie de son ADN. Euh, Puis, à un moment donné, ben, quand il se présente une compétition, il y a juste une option. Il n'y en a pas d'autre.
1: Hmm. » intéressant. Euh, cette semaine, il s'est passé aussi euh, quelque chose avec Natation artistique Canada. On le sait, là, il y a eu euh, des plaintes qui ont été déposées un recours collectif par ouais. euh, cinq nageuses euh, chapeautées ouais. par euh, Sylvie Fréchette. Euh, à cause de bon harcèlement psychologique, euh, on, on a, ben, pas, pas ri, mais on, on a tapé sur le poids ou sur la silhouette de, de certaines personnes. On les a menacées pour qu'elles performent. Ça a laissé des traces à ces, à ces filles-là. C'est triste. Ouais. C'est triste d'entendre oui. ça, c'est plus répandu qu'on pense d'ailleurs, moi je connais euh, des athlètes qui euh, des fois je leur demande des athlètes olympiques là, que je connais dans ma vie, ça ne te tente pas d'enseigner ton sport, puis ils me disent je ne veux même pas retourner je ne veux même pas retourner oui. à la piscine ou à la patinoire parce que ce c'est pas des, des, beaux, des aussi beaux moments que vous pensez euh, c'est triste d'entendre ça et c'est n'est tellement pas une façon de parler à des athlètes
4: écoute, tu as raison puis, euh, moi, quand j'ai vu ça passer cette semaine, euh, tu sais, moi, j'ai des jeunes enfants maintenant, puis euh, tu sais, tu peux pas t'empêcher de pleurer, là. Puis, je, je pense à, par exemple, à ma petite fille qui, qui aurait vécu ça. Ça me donne le goût de vomir, là. Là, je, je, je me prononce vraiment ouvertement, puis je dis la vérité, là. Euh, C'est dégueulasse. Ça n'a pas de place. Non seulement dans le sport, déjà dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, quand on se retrouve dans une position de leader, de coach... Euh, il faut comprendre l'impact qu'on peut avoir. Puis souvent, on l'oublie. Les, juste, juste les mots qu'on utilise, tu sais, le, le, notre façon d'interagir, ça peut marquer, comme qu'on l'a vu cette semaine. Puis des fois, ça ne prend pas grand-chose. C'est tu sais, juste dire à quelqu'un qui, tu sais, qui est, dire une fille à un moment donné qu'elle qu est grosse, qu'elle doit perdre du poids, mais tu sais, il y a une façon d'aborder ça. Tu ne sais, peux pas dire ça juste comme ça. C'est n'est pas correct. Puis, euh, puis moi, j'encourage, tu si sais, je peux donner deux conseils. À ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans une situation de, de leadership ou de coaching, premièrement, parle aux autres la façon que tu voudrais te faire parler. C'est mm -hmm. pas parce que tu es dans une situation de leadership que tu as un pouvoir d'autorité que tu peux te permettre de parler d'une certaine façon à quelqu'un d'autre. Tu parles d'un un être humain, comme tu es un être humain. Fait que, parle aux autres la façon que tu voudrais te faire parler. Puis je trouve que c'est comme un bon filtre à avoir dans sa tête pour dire, OK, ouais, ça c'est peut-être pas acceptable, puis ça, ça passerait pas. Puis la deuxième chose, c'est « Filme-toi comme entraîneur. Oh. » on filme, on filme les athlètes. C'est vrai. Pourquoi? Parce que pour que les athlètes se voient sur vidéo pour qu'ils puissent apprendre, corriger leurs erreurs, développer une conscience de la façon qu'ils performent pour qu'ils puissent s'ajuster et mieux performer à l'avenir. Bien, -toi. filme-toi comme coach. Filme-toi pendant un entraînement. Filme-toi pendant une compétition. Puis regarde ta performance. Regarde ton langage corporel. Regarde, écoute, les mots que tu choisis quand tu parles à tes athlètes. Puis, tu la caméra ne ment pas. Puis, ça frappe. Clair. Quand on se voit performer, ça frappe. Puis, je trouve que ça donne une belle conscience en soi. Puis, moi, j'ai souvent fait ça avec des entraîneurs, pas dans des situations d'abus, pas dans des situations critiques comme ça, mais juste pour aider les entraîneurs à mieux euh, ou à, à améliorer leur langage corporel parce que le corps parle fort. Euh, Puis, la vidéo, c'est un outil extraordinaire. fait que c'est ce que je donnerais comme deux, deux conseils. Puis, euh, il faut vraiment allumé là-dessus parce que c'est pas correct que ça se passe dans le monde du sport comme j'ai dit dans tous les domaines euh, puis c'est quel courage ces femmes-là de, de, de se prononcer puis de partager leur histoire euh, c'est dommage que ça arrive, mais en même temps c'est en faisant ça qu'on va changer les choses puis que c'est un investissement pour l'avenir dans le sport
1: c'est un, un sage conseil. Je me revoyais, je me moi, entraîneur à la caméra. Il y a peut-être des moments, effectivement, que j'aurais pas aimé puis j'aurais pu changer des trucs. Puis, veux, veux, pas, quand on est entraîneur, quand on parle à des jeunes, là, aussitôt qu'on est en position d'autorité, on va les marquer. Fait que aussi bien les marquer positivement. Je dis pas que j'en ai marqué négativement, qu'ils se réveillent la nuit et là. C'est ça que je dis, mais... On s'en rend pas compte à quel point ces jeunes-là nous, nous regardent puis qu'on est en train de former euh, des, des fuseurs, futurs êtres humains. puis Des fois, on, on se laisse prendre au jeu un peu. Euh, J'ai une dernière question. Je veux profiter du fait que, que tu es là, tu es, es toujours positif. Tu es là pour, euh, pour euh, ajouter toujours du positif dans la vie des athlètes, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre. Euh, présentement, il y a plusieurs jeunes sportifs là, qui vont être déçus par les annonces qui sont arrivées aujourd'hui. Mmh. Euh, il y a plusieurs grands aussi même qui commencent à trouver le temps long. Fait que si tu, euh, si tu pouvais nous prendre, euh, nous autres là, qui commençons à, à avoir un peu moins de morale, puis nous prendre de côté dans notre chambre, là, puis nous, nous faire euh, une petite session, là, tu nous dirais quoi?
4: <rire> je me suis fait poser cette question-là assez souvent depuis les derniers mois. <rire> hey, euh, désolé, je te la repose encore. Non, mais, mais c'est bien correct. Tu sais, c'est tellement facile, Jeff, de, de mettre son focus sur ce qu'on n'a pas le droit de faire ou ce qu'on est privé en ce moment. C'est tellement facile. Euh, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Puis si on ne peut pas entraîner notre corps, si on peut pas entraîner le côté technique euh, de notre sport, euh, on peut toujours entraîner le côté mental. Fait que moi, j'encourage les athlètes à faire de la lecture euh, pour euh, mieux apprendre ton sport, de mieux apprendre à gérer ton cerveau, euh, comprendre un peu mieux comment tu peux manger, mieux t'alimenter pour avoir plus d'énergie, euh, comprendre comment le corps, de façon physiologique, comment il fonctionne, tous les systèmes qu'on a, puis pour qu'on s'entraîne d'une telle façon. Euh, regarder de la vidéo, de, de des performances antérieures ou tu aussi sais, de des athlètes que tu admires. Il y a toutes sortes de façons créatives pour passer le temps en ce moment. Puis ça devient un investissement pour l'avenir. Parce qu'il y a un paquet de tes compétiteurs qui le feront pas. Puis si toi, tu en profites pour faire ces choses-là, ça va recommencer le sport à un moment donné. C'est sûr. On sait pas quand, mais ça va recommencer. Puis ce que tu veux, c'est que plus près que possible, quand ça va recommencer, puis d'avoir un avantage par rapport à tes adversaires. Puis c'est ce qu'on a fait avec beaucoup des athlètes olympiques avec l'année supplémentaire qu'on a avec les Jeux d'été, puis euh, ça porte fruit parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à faire des, des, des compétitions puis euh, ils ont quand même beaucoup de succès. Fait que, euh, fait que mettre le focus sur ce qu'on peut faire, puis faire attention on ne pas toujours mettre notre attention sur ce qu'on est privé et ce qu'on n'a pas le droit de faire.
1: C'est un très bon conseil en temps de pandémie, mais même en, <rire> dans la vie de façon générale. Jean-François Ménard, continue de prendre soin de nos athlètes. Jusqu'à maintenant, tu as, as vraiment beaucoup de succès. Ça a été un grand plaisir de te parler.
4: Ouais, écoute, merci, GF. À une prochaine. À une prochaine. Bye.
0: Cube Radio.